0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 103, 103, y hoy es martes 13 de abril de 2021. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en Mac y Mac OS. En este capítulo vamos a hablar de lo que tenemos, de lo que consideramos imprescindible al arrancar nuestros Mac por primera vez. Yo soy Javier Soler y me acompañan Abel Yecora y Paco Culebras. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac. Así que aquí, y ahora, y para ti, comienza Proyecto Macintosh. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, don Paco Culebras. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Aquí,
0: aguantando el tirón. Tenemos a Paco un pelín covaleciente, así que tenemos que ser benévolos con él. ¿eh? Eh, ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Yo, como siempre,
2: perfectamente. Y nada, feliz y contento de volver a veros. Y lo más y importante, oídos. ha venido.
0: Ha venido a la cita. Eso es lo más Eso importante es, que tenemos. Hemos llegado, sí. Bueno, eh, nada más empezar la grabación de hoy, eh, unos, unos minutos antes, saltaba a la palestra una noticia. Y es que tenemos evento. Tenemos evento de, de Apple. Eh, yo no sé si vosotros habéis tenido oportunidad de leer un poco, si habéis visto el logo... De, de cómo va esto, el nombre incluso de la, de la del evento. ¿Lo habéis podido mirar, Abel? Sí, he visto
2: el logo un poco por encima. No, ni, ni siquiera me he fijado en el cómo ha salido hasta escasos minutos, ni siquiera me he fijado en el nombre. Pero el logo da a incitar que tiene que ver algo con el Apple Pencil, luego tendrá que ver algo con las iPads, probablemente.
0: Los iPads. Spring Loader, ¿no? Eh, sería así como... Primavera cargada o algo así, ¿no? ¿No, Paco? ¿Tú que sabes más inglés que yo? Sí, no, bueno, no creo que sepa más inglés que tú. <risa> eh, sí, eh,
1: es eh, primavera cargada. Van un poco tarde, se les esperaba más más, eh, más temprano este, este evento. Ya llevan pues eh, sacando varias betas. Eh, no sé si es de las eh, versiones que quizás tenga más betas. Y nada, estamos cada semana, que parece que la semana siguiente va a ser el evento de la presentación, y bueno, a mí me parecía evidente que, que estaban esperando sacar la versión nueva de, de iOS y, y bueno, de, de Big Sur, también la 11.3, no nos toca ahora ya, a esperas de lo que puedan presentar en ahora en primavera, tradicionalmente iPads, pero... En este año, eh, como que tenemos también dos años en los que tienen que actualizar todo el, todo el conjunto de, de sistemas con Mac, eh, pues bueno, quizás eh, presenten algo también de Mac, ¿no? Este año se espera los MacBooks Pros de, de, de alto rendimiento y los iMacs. No sé si me parecería extraño este que los presentasen todos en un solo evento en otoño, con lo cual creo que pueden presentar alguno de ellos un poco antes no sé yo por mi
2: experiencia en, en, en sentirse defraudado en las presentaciones de Apple creo que presentarán las iPads iPad y, y, y poco más eh, pero bueno, ojalá me equivoque y, y, y sí, no, sí, de los, los, tío, los pero... iMac los iMac que ahora mismo Soñaré gratis, no puedes, no opacos, puedes comprar sí. los iMac que no puedes comprar
1: bueno, no, no sé, es eso. También, a mí me parecería extraño que saquen toda, toda la carne del en el asador en otoño con los Macs. Eh, no sé. No sé, quizás bueno, tenga o sea más como sentido... fuere.
2: Como decía eh, un sabio, Apple no está aquí para entretenerlos
1: Pues sí, la verdad es esa. Y, y tiene mucha razón Carlos Burges. La verdad es que sí. queremos que Apple eh, presente y saque. y y haga cosas a nuestro gusto y, bueno, hace lo que le conviene y cuando le conviene, es. por supuesto.
0: Y eso también hay que reconocer que nos entretiene. No está aquí para entretenernos, sí. pero nos entretiene. Sí, sí, sí. Si
2: sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, no hay producto, tu, hay rumor.
0: De cualquier manera, esto es el 20 de abril del noven, perdón de 2021. Eh, será 7 de la tarde, hora española, peninsular. Y nada, yo creo que aún así No sé si vosotros lo veréis en directo Yo suelo verlas me hacen Bueno, esto está pregrabado, lo sabemos ya El, el formato pandemia Pero yo sí que sí que lo veré Y os lanzo un guante Si presentan algo de Mac, grabamos también la semana que viene La semana del 20 Venga, Venga. ¿Sí? Vale. Venga. vale Aunque sea un nuevo ratón <risa> Bueno, podría ser también. No. Eh? Bueno, yo creo que, que un poco
1: en broma. Al Magic Trackpad y al Magic Keyboard y al uh -huh. ratón eh, también es comieron cambio, ¿no? Hace tiempo que no lo renuevan. Haremos haremos entonces un capítulo bastante más corto, ¿ya está? O sea, bueno, claro. no sé, depende
2: de lo que Tenemos que tener en cuenta mientras, a que... A que eh, Apple solo tiene eh, ratones y teclados en un solo color de aluminio, eh, si ya ha quitado los negros porque ha quitado el MacBook, o sea, el iMac Pro, ahora mm. igual los saca en los colores esto? estos de los Mac. No, pero, pero los ¿a qué precio?
0: Los vendía para ver también. a qué precio se van a vender esos teclados y esos ratones negros en eBay. <risa> o sea, tiene que ser increíble luego lo voy a mirar y lo digo
1: pero a ver, el, Teníamos... el, el teclado el teclado grande, digamos, el inalámbrico el Magic Keyboard con el teclado numérico se vende aparte, no, no, es, el negro. no es el negro, sí, y el okay.
0: Magic Trapack también se vende aparte, eh, negro
1: puedes comprarlo pero negro pero yo blanco. no
0: sé si lo van a quitar después de que han quitado los... No, vamos está, a verlo, lo voy, lo voy a mirar en, ahora mismo ¿eh?
1: están en venta, yo de sí, hecho ahora prefiero, mismo. por ejemplo, el teclado sin teclado, sin teclado numérico y, y, y no lo hacen en negro, solo lo hacen en blanco. Pero el grande, digamos, el, bueno, el, el, con el teclado numérico lo hacen en los dos colores. Y lo <risa> venden en los dos colores.
0: No, sí, 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 me estoy metiendo y efectivamente sigue a la venta sí, sí, no, al sí. ridículo precio de 149, 149 euros. euros sí. Sea blanco o negro, perdón, sea gris o negro, mejor dicho, mm. plata... Como ellos definen, y lo mismo pasa con el Magic Mouse. Fijaros, yo pensaba que lo iban a quitar, lo mismo pasa con el Magic Traspade eh, también, evidentemente. Pens no sé por qué, lo di por hecho, eh. disculpad por yo haberme también. tirado sin haberlo consultado. Eh.
2: No, yo también pensaba que sí. lo iban a quitar. No, pensaba que, que lo. O sea, pienso que lo van a quitar. La realidad es que pienso que van a quitar. Tiene bastante día tirada,
1: no. eh, no sé, lo venden bastante bien, eh. no creo sí. que lo. Bueno, no sé. Lo que sí que pienso que puede haber una renovación. Eh, hay quien especula, y también tenemos sueños húmedos, con una peana del iMac con cargador eh, inalámbrico, con cargador Qi, perdón. Ahí sí que eh, se ese. Sí. Y, bueno, no sé, a lo mejor el teclado quizás no, pero el ratón con ese con ese conector de ahí debajo de la panza, eh, pues, bueno, tendría bastante sentido que se pudiese cargar inalámbricamente, inalámbricamente en la peana del, del iMac, junto con mm. tus iPods, o el iPhone o... Bueno, no veo por qué no. A ver cómo solucionan también el tema lo, del IMAC. Lo que y yo los puertos veo por qué sí.
2: No, no, no creo que metan un cargador chi en la peana. De, Ni de coña. Yo no lo claro. veo, sinceramente. Más cables. O sea, más cables sería... más electrónica. En... No.
1: no. Para sé. mí sería no, no, no. precioso, pero no lo veo. No sé. Verdad. Yo veo el IMAC como el, como el XDR y con los puertos abajo en la peana. Porque si tienen que sacar la pantalla del IMAC como un iPad Pro, ¿dónde meten los puertos? ¿En los laterales? ¿En la no, 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 van a hacer un iMac si los laterales que salgan saben, los no cables eso. por los lados <risas> o por debajo. Eso es imposible. Eso Vamos. lo tienen que hacerlo eh, detrás. No sé si a lo mejor en el centro, como si fuese una pequeña joroba en el cual salgan los, los cables o, o en la peana. Es que, bueno, no sé. O, bueno, mantienen un poco el diseño que hay actual, renovando sin, sin el marco de abajo, por ejemplo, y con los pues Te conectores. quita los USBs. No, pero tampoco los puede quitar los USBs, yo creo
0: Vamos, hacen eso y Jonathan Knight vuelve <risa> Fíjate yo lo creo, que te digo Yo creo que va a haber a ver, un, un lightning en quiten. el lateral
2: Para que claves el, el, el Apple Pencil <risa> en el no, Mac
0: No,
1: hombre, no No, pero bueno, esa peana del, del, del XDR Lógicamente con un precio bastante inferior eh, A lo mejor sin la posibilidad de... De, de esto de, de moverse arriba y abajo, ¿no? Con, esta, con esa, ese soporte neumático, pero algo más sencillo, pero bueno, con una piana quizás más gruesa y que abajo en la peana esté toda la electrónica de, de la placa madre y todo. No sé, bueno,
0: por, ya veremos. Ya veremos. Lo que, lo que tenemos más o menos, no claro, pero que creemos que va a ser así, es que el 20 de abril no va de esto. Teníamos también que se anunciaba ya que no va tampoco de esto, pero tiene su importancia y aunque no va relacionada directamente con las máquinas, pero sí va relacionada evidentemente con con Macos, con Macos es eh, el, el anuncio de la WWDC de 2021 que empezará a partir del 7 de junio. También uh -huh. veremos la conferencia inicial seguramente. Y bueno, yo creo que de estas noticias, poco más que comentar, podemos pasar al siguiente, que tiene que ver con que también eh, salía publicado las ventas en el primer trimestre del año fiscal de Apple, que sabemos que el trimestre fiscal de Apple empieza en septiembre, octubre del año anterior, en la que los, eh, la venta de ordenadores ha subido en general y Apple más, que ha subido en algunos casos más que el resto. Eh, me hace gracia porque cuando lo leía en el medio ponía como, como pese a la pandemia y es todo lo contrario, es gracias a la pandemia, ¿no? O sea, está claro. Eh, eh, Paco, tú apuntabas a que también era el tirón de los M1, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Seguro, vamos. Eh, yo creo que los M1 han tenido mucha tirada. Se le ha dado mucha publicidad eh, por parte de, de bueno, de todo tipo de, de prensa y de YouTube, de youtubers, etc. Y, y bueno, es que ha causado una sensación importante. O sea, hay mucha gente que se ha pasado a... A, a eso pues a, a, a portátiles quizás de gama de entrada para aprovechar la potencia de, de Lb 1 la verdad es que bueno tiene una fluidez impresionante en un va muy bien. Es que todo el mundo dice que va muy bien y cuando todo el mundo dice que va muy bien, pues la gente se lanza a comprarlos y más ahora que, que, como dices, gracias a la pandemia, pues la gente pues bueno tiene que usar más los ordenadores en casa, les da más uso y, y aprovechan para cambiar. Y al precio que están los M 1 tanto los el MacBook Air como el Mac Mini eh, y el MacBook Pro, no tanto, pero bueno, mm, sobre todo el MacBook Air y el Mac Mini tienen unos precios de, de bueno, de, siendo Apple, eh, pues bastante accesibles.
0: Con lo cual, bueno, de yo hecho, creo que, 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 bueno, que eh, ha incitado eh, la compra. El dato curioso es que todas las demás marcas bajan de cuota de mercado menos Apple que sube. ¿Vale? El dato es: Apple el año anterior era un 5,8% de cuota de mercado, este año, es uno, este año es un 8%, y tenemos que, por ejemplo, Lenovo eh, el año pasado en el mismo periodo era un 24,3%, y. Ah, no, perdón, me, me, lo he dicho al revés, disculpad, eh, olvidar todas las marcas han subido todas
1: pero la que más ha subido Exacto, la que más es Apple. ha
0: subido ha sido Apple pero todas han subido he expresado ha... mal estaba leyendo la tabla al revés sí ¿Vale? había oído que
2: los PCs también por, por primera vez en muchos meses eh, habían Bien. sufrido una subida
0: y es por la pandemia lo de los PCs básicamente es uno de los la motivos... subida más significativa es la de Apple pero hmm. todos han subido
1: decía que es uno de los motivos por los cuales tenemos este, este problema de, con los chips no de, de, de... De suministro, porque, bueno, uh -huh. eh, to, se ha comprado más electrónica en general que, que años anteriores, ¿no? Después de la pandemia que hizo un bajón importante por, por toda la situación, pero, bueno, hay sectores que han que han vendido muchísimo más, ¿no? Y, y pues eso, pues ahí está, en las, en las, en, en las estadísticas, los se han vendido muchos más ordenadores, digamos, en general. Sí. Paco, te vas a quedar sin M1, ¿eh? O sea, yo me ponía las
0: pilas. Bueno, no sé, ahí estoy, es que no sé qué hacer. Si
1: esperarme o sea, hay, a Alimán, hay, tres
0: gran, ah. hay tres grandes incógnitas que la audiencia se plantea siempre al escuchar este podcast. La primera, eh, ¿Vendrá Abel? Ese ya la hemos despejado. Ese ya está despejado. La segunda, ¿Paco se ha comprado ya un M1 o sigue mirando desde el marco de la puerta los que tienen sus hijos? Y vemos que no se ha lanzado no. todavía. No, todavía Y no. la tercera, ¿He actualizado a Big Sur? Exacto. Exacto. Quédate hasta el final y lo averiguarás. <risa> Podemos pasar a la, siguiente, a la siguiente noticia, que yo aquí, la verdad, creo que Abel es el que nos puede aportar más, más información. Porque yo recuerdo que cuando una de las primeras cosas que se dijo y que escuchaba a otros podcasters, eh, podcast, sí, a otros podcasters, perdón, era sobre que el soporte para Linux, o que el propio Linux, iba a tardar mucho en llegar a, a los más con procesador M1, que como... Como que era un poco dificultoso y que iba a ser un poco trabajo de tres o cuatro que les apeteciera hacerlo, bla, bla, bla. Y de repente todo esto se, se empezó a acelerar, parecía mucho más fácil, bla, 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 hasta tal punto que leemos que el soporte para Linux en los Mac con Apple M1, que va a llegar muy pronto. Este es el titular que, que, le, que hemos leído en varios medios estos últimos días. Eh, Abel, cuéntame un poco por qué de repente al principio parecía todo esto muy complicado, de repente es como muy sencillo.
2: A ver, eh, tampoco he investigado mucho, pero básicamente la, lo que es el complicado eh, está claro. Cambiamos de arquitectura, cambiamos de todo, no se puede coger un sistema operativo que ya está programado para una arquitectura y ponerlo sobre otra, o sea, hay que adaptar toda lo que es la parte del kernel y, a, y adaptar el kernel de Linux no es una cosa fácil. Sí que lo saben, o sea, sí que es código abierto, sí que cualquiera puede adaptarlo, pero pégate una currada para adaptarlo a otra plataforma. Ya para adaptar el kernel propio de Linux a otras plataformas que se han podido adaptar, como puede ser Raspberry, como puede ser eh, eh, Android o, o otros sistemas, eh, pues, pues ya era costoso, ¿vale? Muy costoso, pero, pero de meter mucha gente durante muchos años. Parece ser... Que, eh, que se ha puesto tanto en, en, en eso, en la palestra, el, el, los procesadores M1 que se han puesto a adaptar todo lo que es Linux, y parece ser que, pues, igual, tal vez, por el trabajo que ya tenían previamente hecho para incluso, incrustarlo en, operador, en procesadores ARM, pues parece que esos, esos caminos se les ha, se les han les han facilitado de alguna manera el que el que lo puedan adaptar y parece que estar al llegar, ya al llegar, un, un Linux desarrollado para, para procesadores M1, que será, bueno, será un gran paso, porque este gran paso va a hacer probablemente que eh, otros servidores, fabricantes de servidores, como puede ser Fujitsu, se plantee empezar a hacer servidores con ARM. Ese va a ser el gran paso para que los servidores de hosting, los servidores de datos, puedan plantearse el decir, ahora meto ARMs porque tengo menos consumo en los data centers o tengo eh, mejores características en estos, en estos sistemas. Podemos ver, como, como ya dijimos en aquel capítulo número 99, o no, no me acuerdo, cuando, cuando hablábamos del paso que daba Apple hacia adelante y que era un salto sin red, eh, esto eh, está demostrando eso, que... Si Linux ya empieza a migrar y ya las empresas serias empiezan a ver que esto funciona bien sobre procesadores de ARM, puede que la arquitectura del PC que conocíamos hasta ahora empiece a cambiar.
0: Hablaba del artículo que el kernel de una versión 5.13 ya estaría prácticamente terminado para junio y que pese a que se quedan muchas cosas todavía en el tintero, como que es, una, es un buen punto de partida. ¿no? Entonces... También se denota, como, un como decías tú, eh, Abel, un gran esfuerzo. Y como hablábamos fuera del micrófono antes, Paco, eh, a ti te sorprendía o parecía bastante llamativo la cantidad de aplicaciones que se han actualizado de manera rapidísima.
1: Sí, sí, sí. todo esto se esperaba con mucha más eh, lentitud y todos los fabricantes se han, se han volcado totalmente a, a, bueno, a sacar su versión con, con ARM, para con, mm. bueno, Apple Silicon. Yo, yo quería comentar también que, que servidores... Bueno, Linux ya, ya estaba para, para ARM, eh, lo que en todo caso bueno, lo habrán tenido que adaptar para las particularidades del de la Apple Silicon, pero bueno la plataforma ya la tenían, digamos que o sea, no, no se tenían que desarrollar específicamente para, para ARM, ¿no? Y, y, ver, y, y diría sí. que servidores eh, con ARM eh, ya hay. Eh. Esto en el tema de data centers, con el tema del consumo, como comentaba Isabel, yo creo que ya si no los hay los están, los están haciendo porque yo me suena haberlo, haberlo leído pues entonces entonces
2: Javier corta los últimos cinco minutos porque es algo que yo
0: no, no, no lo
1: está viendo
2: pues eh, sí 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 lo que no vamos lo que no sé es si, se lo, si los hostings se lo están tomando en serio en este
1: caso. Yo a mí me suena poner haber leído servidores sobre ARM. que algún, algún hosting que estaba precisamente utilizando eh, servidores con el RM, no sé si Amazon, no, ahora no, no lo recuerdo, estaba buscándome, no, no lo acabo de encontrar. Sí, pero eh, una cosa es que, y, que lo pongamos y, como
2: prueba y otra cosa es que lo pongamos como producción. Si sí, o sea, sí, Amazon sí, no, tiene yo... muchos servidores, eh, a, ahora yo a la hora de contratar. Voy a contratar mi aplicación que va a ser, yo que sé, eh, AutoCAD sobre, sobre web. Lo voy a contratar sobre procesadores eh, ordenados con procesadores ARM. Quiero decir, eh, Amazon tiene muchas plataformas sobre servidores y, y creo que las series serias van todas sobre Intel. Pero eh, nada, igual me estoy. es posible que me
1: esté equivocando. Mira, estoy viendo una noticia de Engadget. Eh, del 2019 noviembre de 2019 Amazon eh, diseña eh, chips más rápidos ARM para sus eh, servidores cloud sí, pero bueno del, del diseñarlos a poseerlos bueno, ¿quiero decir, a, tampoco lo tengo muy claro ¿eh? bueno, no sé si estamos en, 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 <risa> en producción o no pero me <risa> refiero a que, a que, bueno, que así, el río bueno, suena vamos cuando salga
2: el capítulo a los 10 minutos va a haber alguien que nos va a corregir o que me va a corregir en este sentido, pero pero creo que todavía no está en unas producciones muy muy grandes y creo que va que va a migrar, o sea, a migrar en Yo el diría sentido que de sí, que
0: ¿eh? Precisamente por que dentro eso de decías. poco
2: que dentro de poco todo va a ser, es muy probable que todo sea ARM.
0: Vamos, que a Intel contentísima.
2: Intel estará contentísima, sí. Haciendo bueno, anuncios.
0: Aquí, sí, yo quería comentar el,
1: el, el, el anuncio de, de Intel con, con Justin Lang, ¿no? Que, no sé, fue como una pequeña herida en nuestro corazón, ¿no? O sea, son esos anuncios de, de Mac contra PC, ¿no? Míticos, eh, los que no los hayan visto les recomiendo que los busquen en, en YouTube porque, bueno, creo que, que son muy descriptivos, ¿no? Y, y, y bastante... A mí me gustara, me gustaba mucho, ¿no? Y que Justin Lang, que era el que representaba al Mac, eh, pues eh, hiciese este anuncio de Intel, ¿no? Como informe, bueno, pues Intel es mucho mejor, eh, que, bueno, pueden decir que es mucho mejor, por supuesto, faltaría más, ¿no? Pero ridiculizando un poco a, a Apple, ¿no? A, 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 pues, no sé. Evidentemente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero, vamos me, sí, me, bueno, me tocó un poco la fibra.
0: Sí, es marketing y, de hecho, se, hace, se hizo para provocar y, 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 en tu caso, pues te tocó esa fibra, no. Sí. Me parece. No pienso comprar. No sé un si. Intel más y, en la creo que son <ríe> forma parte de, de, de este juego, este tipo de, de cosas. Bueno, antes de, de continuar tenemos que hacer una pequeñita fe de ratas, ¿vale? Las noticias ya un poquito de actualidad se nos quedarían ya aquí y tiene que ver un poco con todo aquello que hablábamos en el capítulo anterior sobre la la parte de virtualizar, emular, ¿vale? Y tenemos a Gabriel Viso que nos hacía varios apuntes, uno de ellos muy interesante y voy a citarlo, ¿vale? Decía, la BIOS nació de ingeniería inversa a CPM, no de virtualización. Por otro lado, la virtualización y la emulación son cosas distintas. Necesitarías un emulador para levantar una máquina virtual a RM sobre una máquina física Intel. Esa parte del episodio os ha quedado muy liosa. Yo, esa parte del episodio, como toda esta parte, eh, la, lo que hice fue escuchar y aprender de, de Abel y de, y de Paco. Así que vamos a pedirle a Abel que nos aclare un poco esto. ¿Qué significa esto de, de la ingeniería inversa y, y qué es y de dónde nació lo de la BIOS? ¿Podrías bueno, apuntar un poco más? y por, sí. por, Primero, por supuesto… Muchísimas gracias, Gabriel, por aportar y por aclarar esto. ¿eh?
2: Claro. Eh, yo yo eh, intenté explicar, no, no la BIOS que se sacó cuando se multiplicaron los peces, sino la virtualización, entre comillas, o emulación que se hizo... De la, de la primera BIOS que antes era solo chip y que empezó a ser software pero luego sí que habla él de cuando se copió ese software eh, por otra empresa para poder distribuir o para poder hacer los clónicos lo que, lo que llamábamos en los años 80 y 90 los clónicos que eran pues peces hechos con una BIOS en concreto que había sido hecha con una especie de ingeniería inversa sobre la que había desarrollado eh, la, la, el, el primer fabricante que fabricó el, ese, ese software en chip y que, por no violar patentes, eh, fue muy curioso que lo hicieron de manera separada, en, en habitaciones separadas, donde solo se accedía a la parte pública del funcionamiento del chip para luego programar por dentro eh, cómo eran los chips que iban a sacar en los clónicos. Hay una serie eh, bastante buena que... Que explica esto de una manera más emocionante de lo que probablemente fue, que se llama Halt and Catch a Fire, eh, y que bueno, la podréis buscar incluso por internet en la plataforma que sea, por si queréis saber de qué pasó en, en aquella época.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti, Abel, y por supuesto a, a Gabriel Viso por esa es. pequeñita aclaración. ¿Quieres apuntar algo más al respecto, Paco, o pasamos al, al tema? No, 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 la aclaración es, es interesante. Fenomenal. Bueno, pues el tema principal que queríamos traer hoy eran esas aplicaciones un poco imprescindibles o no imprescindibles, pero bueno, al final sí, imprescindibles. Creo que la palabra al final define muy bien qué es lo que qué es lo que buscamos, porque no deja de ser esas aplicaciones que instalamos según encendemos un Mac, según si lo hacemos una instalación de cero. Esas aplicaciones que nos hacen la vida mucho más fácil para empezar a trabajar ya con un ordenador. Aquí va a haber seguramente algunas en las que coincidamos, otras en las que sean parecidas una con otra. Y más o menos podremos ir, vamos a ir evolucionando y vamos a ver hacia dónde llega el tiempo, porque nos podemos volver locos con esto. Porque así somos la gente que nos gusta hablar y por eso hacemos podcast, porque como nos encanta, pues podemos irnos al infinitum. Entonces vamos a ver si se nos queda muy largo o extremadamente largo. Vamos a verlo. Entonces yo creo que empezaría por... Eh, Paco, ¿cuál es esa primerísima aplicación que tú instalas en un Mac según lo enciendes, de cero?
1: La primera OnePassword sin duda.
0: Es la primera. Ma que... Abel. Yo, la primera
1: eh, Sublime Text. Vale. Pues como <risa> yo también es OnePassword ganamos 2 a 1. Paco, ¿qué es OnePassword OnePassword es un gestor de contraseñas. Eh, es una aplicación pues, que te permite um, gestionar y almacenar las contraseñas de diferentes eh, eh, sitios, accesos, eh, ordenadores, eh, bueno, todas las contraseñas que puedas necesitar, las tienes eh, centralizadas en un sitio, lo suyo es que sean contraseñas eh, aleatorias, y a través de una contraseña única, de ahí la palabra de One Password, pero hay otros gestores de contraseñas y yo os eh, recomiendo eh, encarecidamente que tengáis uno. O sea, um, hoy en día no tener un gestor de contraseñas es como, no sé, en el Hanoverste ir sin pistola. Eh, y eh, tener un, una contraseña complicada, vale eh, difícil de averiguar para acceder a ese gestor de contraseñas y después ahí pues tener contraseñas totalmente aleatorias y no repetidas en en diferentes servicios porque si te pillan la contraseña de un sitio te pueden, te pueden fastidiar en otro ¿no? y OnePassword creo que es bueno, yo creo que Mac estoy prácticamente seguro que es la que más se utiliza y no quiero decir que sea la mejor que a mí me lo parece pero bueno, pueden haber eh, hay otras más ¿eh? las PAS eh, en pass y Secrets eh, en fin eh, bitwarden eh, las hay gratuitas las hay de pago con más o menos servicios pero bueno, un gestor de contraseñas
0: eh, es necesario yo coincido contigo, no puedo vale. añadir nada más porque yo soy usuario de OnePassword y muy contento con ella. Y también es verdad que es la primera porque es la que te da pie a empezar a loguearte aquí, loguearte allá, descargarte esta licencia, bla, 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 bla. ¿Qué, ¿Por qué no? ¿Qué es Text? Bueno, lo eh, primero, Mister por,
2: Abel? Por, ¿Por qué no usáis. Yo, yo uso el llavero de iCloud me eh, es suficiente Pero porque tú eres un rata me es suficiente para Me no gastas todo? la pasta no, 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 no no me gasto nada <risa> <risa> prácticamente eh, utilizo el llavero de iCloud que me sincroniza bien con el con todos los dispositivos y no tengo ninguna clase de problema con el llavero de iCloud aparte me genera contraseñas y bueno en la última versión además eh, las propias contraseñas que guarda Safari en el llavero de iCloud te dice cuáles han sido filtradas. También los compara con esos, eh, digamos, bases de datos filtradas para decirte que cambies esta contraseña que, de alguna manera, está, está filtrada, ¿vale? eh, Pero bueno, vamos a, a ver lo que es Sublime Text. Sublime Text es un editor de textos, ¿vale? Simplemente es un editor de textos, pero el test edit que viene con Mac se queda muy corto para ciertas cosas. Eh, lo primero que te puede echar para atrás con Sublime Text es su entorno de que es todo pues este, este color negro que tienen las aplicaciones oscuras ahora, que no son negros sino son oscuras, ¿vale? Pero eh, Sublime Text tiene mucha potencia. Tiene potencia desde que puedes eh, montar entornos de desarrollo directamente sobre Sublime Text, quiere decir que puedes montar Python y en el propio editor de textos ejecutar aplicaciones en Python, ¿vale? Eh, sin tener que abrir el Python y cargar el fichero desde Python o cualquier cosa, sino que en Sublime Test puedes ejecutar directamente cualquier tipo de ficheros. Y sobre todo para tratamiento de textos de, de por ejemplo, eh, eh, archivos que tienes que sacar eh, muchas cosas o borrar muchas eh, líneas o buscar... Eh, eh, digamos eh, sustituir ciertas palabras o cosas así está muy bien porque te permite el multicursor algo que, eh, pues que, que ahora mismo es muy difícil de encontrar en ciertas aplicaciones quiere decir que tú puedes eh, buscar una palabra y buscar todas las palabras y en lugar de sustituir a ti te genera un cursor por cada palabra que has buscado. De tal manera que puedes escribir delante, detrás, moverte a través de las líneas eh, y hacer ciertas cosas como si tuvieses 3.000 cursores o como si tuvieses un solo cursor. Depende de lo que quieras hacer. Entonces, ciertas cosas para modificar textos de listas que te han pasado en eh, por ejemplo, que tienes en un PDF y lo tienes que exportar o sacar para poder sacarlo en texto, para meterlo en Excel y sacar ciertas cosas, pues todo esto de lo que es sustituir y utilizar el, eh, los cursores eh, múltiples. Luego también, cuando haces doble clic en una palabra, te marca todas las palabras que son las mismas y están alrededor. Ciertas cosas que son muy buenas para el tema de lo que es editar textos. Y, sobre todo, luego, que puedes ponerle el formato de programación que quieras. Si tú le, pon le dices que estás haciendo un... Un texto en, en Java te va a etiquetar los colores de Java. Si tú le dices que lo estás haciendo en Python, te va a etiquetar las palabras clave de Python, poniéndotelas en negrita y ciertas cosas. Entonces es un editor de textos súper vitaminado y muy potente.
0: O sea que lo primero que hace Paco al abrir su Mac <risa> es, como la gente sensata, preocuparse por la seguridad y los logins, y lo primero que hace Abel es ponerse a sustituir palabras en Qué textos. Claro. Bueno, yo porque cada tengo uno, el llavero de iCloud. Cada uno sus rarezas y no pasa nada. Si aquí estamos para compartir y hacernos entre nosotros nuestras revisiones y nuestras palmaditas en los hombros y justificarnos. Eso sí. está fenomenal. Vamos a ver con una aplicación, yo la segunda aplicación que instalo siempre, y, y es curioso porque cuando sacamos a hacer este tema estuve pensando así rápidamente y dije, ostras, pues es esta. Y es, eh, se escribe en tropi, con H entre, entre la P y la Y, ¿Y Entropy la conocéis? No. no. Ah, os he pillado, ¿eh? Pues Entropy no es más que un compresor, ¿vale? Un compresor de archivos. ¿Y por qué? ¿O por qué de dónde viene el que yo sea esta aplicación y por qué esta aplicación? Pues es una historia que se remonta a los albores del tiempo, cuando dos partículas se encontraban en el espacio, no, bueno, un poquito más después. Eh, resulta que cuando uno era ingenuo, joven y alocado, por qué no decirlo, se bajaba ciertos programas, ciertas cosas, de dudosa procedencia de dudosas webs. Y normalmente te venían en paquetes, en paquetes divididos en zips numerados, ¿no? porque eran cosas grandes. Pues quién no se ha bajado una película en... que ocupa 50 gigas, por ejemplo, ¿no? Así, pero por probar, no por otra cosa. Y entonces, eh, recuerdo que varias eh, páginas eh, recomendaban utilizar este descompresor Entonces yo pues me lo compré Fui a la, ma a la, a la, ma a la Mac App Store Y dije pues ya, ah, tira para acá Y ha resultado ser una herramienta para mí muy, muy importante Porque comprime de una manera muy interesante Me permite hacer ciertas cosas de una manera de verdad muy interesante Varias veces he comentado en el podcast Que yo trabajo con Final Cut en el colegio en el que trabajo que hago proyectos, los vídeos siempre son archivos muy gordos, cuando tengo que hacer backups de, de ciertas cosas aunque borro los renders, siguen siendo archivos muy grandes, o conjuntos de archivos muy grandes, entonces, luego subir eso a una nube siempre es complicado por las extensiones, los nombres largos de los archivos, suele generar a veces cierta mmm, ciertos problemillas, entonces para evitar eso lo que hago es que cojo el proyecto elijo comprimir, mandarlo a, a entropy y comprimirlo en diferentes paquetes con compresión de este estilo o de este otro más fuerte, más floja, no comprimirlo simplemente empaquetarlo ponerle, encriptarlo, bla 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 te da un montón de opciones y por eso se ha convertido a través de una pequeña coincidencia en una herramienta muy muy importante para para mí que de verdad que os la recomiendo no creo que a lo mejor en setup habrá alguna mejor o similar pero me, de verdad me ha salvado mucho la vida y todo lo que tiene que ver con los backups se hacen con en entropia entonces cuando arranco un Mac normalmente a veces es oye, tengo que descargarme un proyecto para hacer algo o lo que sea pum, entropia enseguida para descomprimir archivos y, y me, va, me va muy bien ¿Cuál sería la segunda que tú instalarías, Abel? Un, un segundo. Perdón, eh, Paco va a hacer un apunte. Eh, es que no sé si has dicho que Entropy era con H intercalada, pero estoy viendo que es sin H. A ver, sin h. que igual lo he dicho y me he equivocado de aplicación. Dejarme un segundo que la estoy buscando aquí. Que igual lo he dicho mal. No, perdón, es sin H. Entropy, con Y, Entropy, vale, vale, sin que H intercalada, jugar, pues
1: sí, Está pues claro que en está... la busca, que
0: a veces me ha pasado en algún, en algún otro programa o
1: o vídeo o podcast que, que mencionan aplicaciones y después por lo que... O las pronuncian mal y, y no hay forma de encontrarlas. ¿tú? Sí, está claro Gracias, que Paco. hoy Paco está para darnos tascas. Perdón, perdón.
2: No, 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 <risa> no, 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 no te, lo encanta, ¿eh? te lo agradezco. Yo no, 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 es eh, Ghostery. Yo soy de los, de los que, como dices, soy muy tacaño y utilizo Safari de forma normal. No utilizo otro navegador, ¿vale? Ahora sí que estoy utilizando otro navegador para, para el tema de grabar el audio, porque me piden que, que utilice Chrome, pero normalmente trabajo con Safari. ¿Y cómo lo Safari.
0: llevan tus nervios eso? ¿Cómo lo, es, lo llevan tus nervios? Es, ¿Cómo lo estás?
2: De, ¿Lo de utilizar Chrome?
0: Sí, ¿cómo lo llevas?
2: Pues bien, porque solo abro una pestaña
0: desahógate con nosotros ¿Cuántos,
2: ¿cuántas pestañas tenéis abiertas vosotros en Chrome? yo no uso Chrome, solo para grabar <risa> Exacto, yo también, también, ¿eh? también vale, por eso, pero es que es, es yo muchas veces en algunas eh, pues algunos sitios a los que voy o, o alguno que veo en algún curso que me está explicando cosas y abren Chrome y tienen 60 pestañas abiertas que digo yo, pero en serio necesitas esas 60 pestañas, pero bueno Gosteri, Gostery, ¿sabéis lo que es?
1: Es un. No,
2: pero es una fantasmico, ¿eh? Bueno, es, <risa> es
1: un es, de contenido, ¿no?
2: Es un bloqueador, ¿vale? Es un bloqueador que está muy bien. Te bloquea todos los anuncios, todos los. Eh, bueno, el 90% de los anuncios y también los rastreadores. De tal manera que las web te cargan muchísimo más rápido. Porque bloquea directamente el rastreador de la web. No deja que tu navegador ejecute esa parte de JavaScript, ¿vale? Encima. Te pone un numerito de muchas veces de cuántos rastreadores está bloqueando, ¿vale? Ahora en muchas ocasiones eh, estoy intentando eh, pasarme a Brave. Para algunas cosas, Brave es un navegador que ya te hace todo ese trabajo. Pero, lo, aunque en el iPhone sigue sí cambiado a Brave, en el, en el Mac sigo utilizando Safari. Me parece un navegador súper potente, se me abre muy rápido, me funciona muy bien eh, y, y no, voy a, no voy a cambiar. Para todos aquellos que dicen que les va mal eh, Safari, a mí me va perfectamente para todo. Incluso opciones de desarrollador que tiene el Safari que funcionan muy bien. Y y claro, Ghostery es lo que me ayuda en Safari a ir mucho más rápido en ese tipo de navegación y pues que cada vez que busque, eh, yo qué sé, en el trabajo, porque me pregunten, oye, ¿dónde podemos buscar lavadoras? Pues, pues busque lavadoras, luego no tenga durante dos meses anuncios de, de Amazon vendiéndome lavadoras. ¿Y lo divertido que es eso? <ríe> Hombre, eh, en Amazon, cuando busco en Amazon, tengo desactivado el Ghostery Porque cuando quiero buscar en Amazon algo... Eh, en realidad quiero que me aparezca, no quiero que cuando lo busque en internet <risa> luego me lo me aparezca. Entonces, eh, Ghostery funciona muy bien, no te molesta nada, es una... Y además lo tienes para prácticamente cualquier navegador, eh, o sea, quiero decir, lo tienes para Windows, lo tienes para Linux, lo tienes para para Macintosh y prácticamente para cualquier eh, navegador, Chrome, eh, Firefox, Safari, y funciona muy bien. Lo que pasa es que en Safari era una, un plugin y ahora se ha convertido ya en una aplicación con la última versión de, de Mac.
1: ¿Utilizas la versión gratuita o...? Sí, la gratuita. Vale. Yo Acuérdate utilizo... que es un tacaño. Yo utilizo un blocker para eso. Pero bueno, está... Estoy dando un vistazo y tiene muy buena pinta, hostia. Y suscribo todo lo que dices sobre Safari. La verdad es que
0: va fantástico. Yo no entiendo por qué la gente utiliza Chrome. Yo también utilizo Safari siempre. No sé, ¿esa moda de Chrome de dónde salió o por qué? Bueno, tiene muchos no, no muchos sé. plugins
1: que, que bueno, te, te ayudan a personalizar mucho y el, el, el navegador, pero bueno, no sé, yo encuentro que Safari funciona, funciona bastante mejor. Como dice Abel, más rápido, más eficiente también a la hora de, de consumir eh, la batería. Uh -huh. y, pero bueno, que cada uno utiliza lo que, lo que más le gusta, por supuesto. Pero bueno, totalmente de acuerdo con Abel. Que ahora ¿Y Safari, tupaco, por cierto, eh, tiene más, más funciones también para, para, para identificar y bloquear eh, rastreadores. Sí, sí. sí. Eh,
2: Lo que pasa es que Ghostery funciona eh, o sea, con sí, anuncios. Sí, más completo. O sea, sí. cuando tú entras a, no sé, eh, tipo, páginas tipo el marca, te, te saca el contenido directamente. Yeah. No te saca los pop-up. Es, es mm. algo... Y va muy rápido. Lo bueno que tiene Brave frente a... Brave es este navegador que se está poniendo ahora de moda frente a Safari. Es que cuando tú entras a las páginas, eh, digamos, cuando coge la página, te muestra primero el texto. O sea, es capaz de sacarte todas las eh, llamadas a texto antes que las imágenes. De tal manera que la navegación se te hace mucho más rápida para no cargarte imágenes que no necesites. No te lo va cargando progresivamente, sino que te lo carga. Eh, primero te carga texto, luego imágenes y luego ya eh, todo el resto de scripts.
0: Muy interesante, muy interesante. Paco, ¿cuál sería esa segunda aplicación que instalas tú? Yo la segunda aplicación que instalo es Alfred. Eh,
1: no sé si la conocéis. Alfred es un es una especie de Spotlight. Es una herramienta suiza para todo, eh, pero bueno sustituye, digamos, a, a Spotlight de de macOS. Y, y bueno, básicamente es un Spotlight vitaminado, ¿no? Te permite hacer eh, multitud de cosas con, con. con. la ventana, digamos, de. de, de Spotlight. Eh, localizar archivos, tal como hace Spotlight. O sea, todo lo que hace Spotlight con, con más eh, con más funciones. Y además eh, tiene todo un conjunto de, de añadidos, como por ejemplo, pues eh, gestor de de copiar y pegar ¿vale? de historial de, 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 de las cosas que copias eh, snippets para, bueno, para, para para sustituir pequeños eh, pequeñas palabras o, o códigos que puedes utilizar para, para que te haga un texto más completo eh, no sé, tiene multitud de, de servicios que, que bueno, para mí ya he acostumbrado con un macOS que no tiene Alfred me encuentro como, como no sé, como desnudo, digamos. ¿no? De, estoy acostumbrado a utilizarlo y la verdad es que te, te, te ayuda mucho. Hay otro parecido, que es eh, Lounge Bar que, mm. bueno, tiene quizás menos... Eh, ahora creo que o se ha vuelto a, a, a tener más, más, más desarrollo más intenso, pero bueno, se quedó un poco estancado. Y Alfred, eh, bueno, la verdad es que va muy bien. Me compré la versión ya de estas... Eh, como se dice, para siempre, para eh, perpetuas. y Y lo, lo lo uso mucho. La verdad es que te, te, uh -huh. me ahorra muchas, eh, muchas búsquedas. Eh, puedes programar, por ejemplo, búsquedas en, en cualquier web, eh, parametrizadas para que te busque lo que necesitas. Eh, en fin, no sé. Es para mí imprescindible también. Es la segunda aplicación que que instaló porque necesito One Password para poner la licencia de, de Alfred. Yo, yo como soy muy tacaño utilizo Spotlight <risa> No, y Spotlight va muy bien, ¿eh? Pero lo que sí, pasa sí, es que sí, bueno, sí. aquí te da, pues por, eh, hay mucha gente, por ejemplo, pues eso, ¿no? Tiene un gestor de, de, de portapapeles, ¿no? Pues Alfred uh -huh. ya lo tiene, que, que hay hay varios muy buenos. Uh -huh. eh, Alfred ya lo tiene. Eh, los snippets también, eh, pues eh, tipo text expander o el mismo Mac también, por ejemplo, esto no sé si uh -huh. para la gente que no lo sepa, que nos escuche, pues también te permite en, en Mac eh, guardar estos pequeños eh, códigos, digamos, que, que después te pues no sé, por ejemplo, a lo mejor eh, puedes poner CCC y te hace el, tu código bancario ¿no? tu, tu código de cuenta, ¿no? una cosa que, que no, no, normalmente no recuerdas pues eh, o bueno, cosas que escribes mucho, no un correo electrónico con dos palabras, con dos letras, perdón pues te lo puede, te lo puede eh, pues desarrollar ¿no? y además uh -huh. con la gracia de que hacerlo en el sistema eh, con iCloud pues eh, se, se sincroniza y lo tienes también en el, en el iPhone o en el iPad de lo que utilices pero bueno este pues te permite pues bueno con la posición de tecla pues te enseña todas las últimas eh, cosas que has eh, copiado en el portapapeles te permite buscar fácilmente entre esas, eh, esas entradas o sea es o sea, lo, lo, para mí es imprescindible
0: sin ninguna duda yo usé Alfred una época pero no lo necesitaba así que me quedé con Spotlight hasta uh -huh. no 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 le supe sacar el jugo, no para mí no era necesario sacárselo, entonces no para mí Alfred no es una aplicación que, que necesite. Y lo intenté en varias ocasiones ahora haciendo memoria, ¿eh? pero no ya os digo, no para mí no. Y esa tercera aplicación, no vamos a, la, no vamos a estar así todo el rato, ¿eh? o sea ahora cambio, vamos a hacer tres y luego ya cambiamos de dinámica. Esa tercera aplicación... Paco, ¿cuál sería esa tercera aplicación? Hemos dicho que tú empezabas con One Password, porque eres un tío desprendido de pasta, que utilizas para sacar la licencia que pagaste de Alfred. Con Entonces, telas. la tercera aplicación, la, la del banco. ¿La aplicación del banco cuál es la que tocaría? No, no parece que sea yo aquí millonario. No, no, no. no, hombre,
1: comparado con Abel, cualquier persona parece millonaria. Bueno, también. es que Abel a lo mejor lo ahorra para comprarse un coche eléctrico. No, nunca se sabe.
0: Bueno, nunca ya se sabe. Ya estamos haciendo un crossover proyecto plan Andrés. <ríe> yo
1: barro para casa siempre que puedo. <risa> eh, la tercera aplicación, eh, bueno, es que hay varias ¿no? que digamos que, que instalas de forma compulsiva, digamos, ¿no? ya, ya sabes las necesitas, ¿no? pero quizás la tercera aplicación que, que montes sería la de Synology eh, Drive Client. Eh, si os acordáis, hemos hablado del NAS y yo utilizo como, como, como Dropbox o como eh, como. Eh, ¿Cómo se llama esta de Microsoft? Nube personal. Que, bueno, sí. Wonder 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 Red Red esto. Eh, yo utilizo la del NAS y por pronto tengo la mayoría de mis archivos allí y la necesito, digamos, para acceder de forma más, más cómoda a esos archivos, con lo cual quizás sería esta la, la tercera que, que, que instalaría. ¿Y tú, Abel? Yo eh, ya sé que a
2: algunos les van a temblar un poco... Eh, los huesos, pero yo la tercera que instalo es Microsoft Office. ¿Vale? Eh, eh, no, utilizo. Claro, cosas, no, utilizo nada, el, no juzgamos a nadie aquí. Eh. <ríe> utilizo el Excel de manera muy, muy potente, vamos a decir, y utilizo Excel bastante fuerte. Y, y bueno, la combinación clara entre muchas veces la primera aplicación, que es la del de editor de textos para poder eh, generar textos preformateados de alguna manera. Y luego poder sacarlos, pues muchas veces eh, trabajo con Excel a la vez que, que con el editor de textos para ciertas cosas y Excel lo utilizo muchísimo. Luego no tanto eh, Word, sí que lo utilizo el Word pues para poder hacer ciertos documentos y poderlos compartir en la empresa porque yo trabajo en la empresa, soy el único que tiene un Macintosh en la empresa y trabajo con Mac en la empresa. Tengo esa suerte que me han dejado. Y... Y Office, obviamente, lo utilizo. Y luego lo que no abro o no utilizo nunca es ya ninguna de las otras aplicaciones, como puede ser PowerPoint o, o, o yo que sé, o Publisher o cualquiera de estas. Y ahora sí que, ahora sí que esto, he empezado a utilizar eh, Microsoft To Do por el tema del GTD, pero en realidad, como os digo, es el Excel el que, la aplicación, digamos, eh, base que, que necesito desde, desde el primer momento para trabajar.
0: Muy bien. Pues mira... yo pa,
1: Perdona, Paco. Perdona, quería hacer una... Bueno, entiendo que el, el motivo de esta de este podcast y de, y de explicar las aplicaciones es quizás descubrir aplicaciones a, uh -huh. a los oyentes también, ¿no? Eh, bueno, yo no voy a descubrir nada, pero sí que quisiera comentar que... Numbers y Pages, ¿no? que, que son los de los de Mac, que no son tan potentes como Office. Son los que yo utilizo en principio, pero que, bueno, que están ahí y que para la mayoría de la gente pueden solventar el, el tema. ¿no? Pero tenemos también LibreOffice, no sé si lo has probado, que no es tan bonito como, como Excel, que es gratuito, como su nombre indica. Eh, bueno, no es lo mismo gratuito que Libre, pero eh, LibreOffice, eh, digamos que sustituye a a todo el conjunto de aplicaciones de Office, bueno, no, no completamente, ¿no? Creo no, no tiene un look, por ejemplo, pero bueno, los el, el, el la hoja de cálculo, el editor de textos, el de presentaciones, incluso Single Command también tiene para para eh, editar y ver eh, Visicalc. Eh, bueno, pues es una, opción, una una opción bastante, bastante válida, no es tan bonita como, como Office, pero que Creo que es totalmente compatible. Sí. Bueno,
2: la realidad es que eh, yo utilizo eh, Numbers, utilizo Numbers, pero para eh, cosas más personales, ¿vale? La contabilidad personal, la eh, ciertos. contabilidad de mis padres por el tema de, de que tienen que hacer para, para hacer las declaraciones con Hacienda, ciertas cosas así, las llevo con Numbers. Porque sí que me vale para ciertas cosas, ¿vale? Numbers también trabajo mucho con Numbers porque es capaz de leer bien los CSVs. Los CSVs que tienen comas, acentos y cosas raras eh, y, y, y cambios de carro en una celda, eh, el Excel se vuelve loco con esos CSVs. Entonces utilizo Numbers en ese caso, ¿vale? Sí. Eh, pero a la hora de hacer tablas dinámicas, tablas dinámicas a partir de una tabla de tropecientos mil datos, empezar a sacar tablas eh, que las columnas corresponden con las filas y, y agrupaciones y ciertas cosas que Excel tiene ahí la, la mayor de la o sea bastante potencia y luego la hora de programaciones internas dentro del Excel, o sea, Visual Basic para. para VBA, Visual Basic para aplicaciones, que haces ejecuciones en, en, en Excel, ¿vale? Como por ejemplo, pues que, que, que te una ciertas eh, col, o sea ciertas filas. Eh, que correspondan con otra columna que está en otro sitio y que te las una en un solo campo. Pues para eso te tienes que meter ya con programación en Visual Basic, ¿vale? Eh, que son pequeños scripts que tienes que meter. Entonces ese, esa potencia es la que ya no te... O sea, es muy complicado que te lo haga eh, FreeCAD, o sea, eh, LibreOffice o, o, o Numbers. Pero LibreOffice, por ejemplo, en mi oficina sí que se utiliza mucho y tiene una cosa que no tiene Office, que es que puedes editar PDFs. Y eso no se nos olvide. Editar PDFs es muy complicado con aplicaciones gratuitas y LibreOffice, por ejemplo, yo lo he distribuido en, las en, en mi trabajo para, para estas personas que antes pues, tenían de alguna manera pirateado el, el el Acrobat para esas cosas. O sea, LibreOffice te permite que en Mac tú no puedes editar un PDF como tal. Eh, quiero decir, con ninguna aplicación que venga ya puesta en Mac, si te instalas el LibreOffice puedes editar los textos de los PDFs. O sea, tiene muchas ventajas LibreOffice, pero uh -huh. yo utilizo Excel no por, o sea, porque para ciertas cosas en concreto necesito el Excel y, y son cosas que sí que utilizo día a día. Pero obviamente utilizo Numbers y también utilizo eh, LibreOffice, vale. aunque no personalmente en el trabajo utilizo LibreOffice, pero sí en el resto de la oficina para el resto de la gente.
1: Bueno, yo lo quería comentar sobre todo también porque la gente a veces no piensa sí, claro. en ello y, y tiende a veces a, a piratear el office uh -huh. y bueno, yo creo que si se puede es mejor evitarlo. La, el pirateo, más, más que nada también, aparte de las implicaciones eh, legales, etcétera, pero uh -huh. que… Pueden venir también con malware, etcétera, que son es el principal eh, puerto de entrada al ah, sistema. Y bueno, y LibreOffice es una, es una es una opción correcto. que está ahí y que, y que para la mayoría de mortales, que no utiliza este tipo de cosas de tablas dinámicas y tal, a mí el Excel es una cosa que odio bueno, que, que profundamente, eh, pues pues es, es muy útil. Sí.
2: De todas maneras... Eh... Para nada abogo a la piratería y yo le aconsejo a todo el mundo que compre una licencia, aunque sea de estas licencias que venden en bulk, que por lo menos es una licencia relativamente legal y de fácil uso, que puedes comprar por cerca de 10, 15 o 20 euros al año. Hmm. Es una licencia que no te da ciertas ventajas, pero sí que, te, sí que te vale para tener por lo menos las aplicaciones no oficiales y, o sea, sí oficiales, y además de eso. Eh, Podrá tener las actualizaciones. Pero vamos, LibreOffice completamente aconsejable para. Antes que piratear, o sea, antes de el Office Pirata, obviamente, eh, LibreOffice o, o la propia suite de Apple.
0: Yo utilizo, tengo licencia de Office y como soy si el gestor de todo esto en el cole, pues puedo hacerme ahí tantas las <risa> bueno, no que quiera, como ya he comentado en otros podcasts, pero pero bueno, entonces yo sí que es verdad que utilizo Office. Y antes, cuando no teníamos eh, producto de eh, Microsoft Office en el colegio, sí que utilicé mucho Pages, Numbers y Keynote. Keynote la sigo, util la sigo utilizando, aunque mi, mi trabajo haciendo presentaciones ha prácticamente desaparecido en mi día a día. Pero hay ciertas cosillas muy simples de Pages que echo de menos, la verdad. O sea, Pages es una aplicación que me gustaba bastante. Numbers, yo no utilizo grandes hojas de cálculo, entonces era... Bueno, pues de vez en cuando para una cosa muy puntual. Pero claro, teniendo Office ahora de, con la licencia de colegio y todo lo que tiene que ver con eh, documentos colaborativos y demás, pues evidentemente ha quedado muy en desuso. Sin embargo, yo la tercera aplicación que instalo en mi, en mi Mac es esa que me ha impedido eh, actualizar. Porque <risa> sí, amigos, no he actualizado todavía a Big Sur. Sigo viviendo como, como un salvaje, ¿no? Como diría el director de esta casa... Y es eh, Apple Configurator 2, esa aplicación que, que cuando hablo de ella tan pronto la amo como, como la odio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una aplicación fundamental para mi, mi trabajo en, en el colegio con la gestión de los iPads. Es cierto que esto ahora va a pasar a segundo plano y me gustaría traeros a Proyecto Macintosh cuando esto ocurra eh, contar la transición porque creo que va a ser muy interesante y quizás sea un poquito off topic, pero bueno, ya veremos de qué manera lo podemos hacer. Porque es la aplicación con la que controlo los iPads, con la que lo configuro, los perfiles, las aplicaciones que llevan, bla, bla, bla. Entonces, eh, esta aplicación no tiene un sistema de, de backup o de, digamos que, traspasarlo a otro Mac de una manera sencilla. Tienes que hacer un poquito eso de métete en esta carpeta, copia este archivo, copia esta carpeta de aquí, bla, bla, bla cuidado luego al abrirla por primera vez en la aplicación, no la abras hasta que no hayas copiado esto y cosas así no entonces es la primera que pongo y de hecho lo que hago es utilizar la aplicación anterior Entropy sin ningún tipo de H para descomprimir esa, ese backup que he tenido que hacer manualmente para configurar la, la aplicación de Apple Configurator 2 y como bien decía Paco este podcast este capítulo va un poco de, de descubrir de, de compartir aplicaciones y yo animo yo animo a esas a, a esas mamás a esos papás que tengan un Mac que tengan iPad en su casa que tengan iPhone que tengan hijos porque no es necesario estar en una organización como estoy yo para utilizar Apple Configurator 2 y dejárselo bien finito el iPad con restricciones directamente creadas, con perfiles de, por ejemplo, sin tener que compartir la wifi que no la pueda compartir, ponérsela al dispositivo. Ahora es muy fácil, desde que aparece lo de compartir contraseña. Pero tiene un montón de posibilidades que a nivel doméstico también son muy interesantes. Daría, evidentemente, para muchos podcasts, incluso hacer un podcast solo hablando de esta aplicación, con todas las posibilidades que tiene. Pero yo os animo a que simplemente la descarguéis. Es una aplicación gratuita. Apple la tiene gratuita. Y que indaguéis un poquito Porque tú coges, enchufas un iPad Y puedes hacer una Lo primero que, que deberías hacer es supervisar el iPad Supervisarlo te da una capa De seguridad muy interesante Porque vas a hacer que ese iPad no pueda Estar sincronizado con ningún otro ordenador Que tú no lo autorices, por ejemplo Y tiene muchas posibilidades Yo de verdad animo a que os descarguéis Apple Configurator 2 Y que, esos que aquellos que tenéis hijos Que tenéis iPad en casa con los que utilizan Porque creo que podéis descubrir cosas de verdad, que os pueden facilitar mucho la vida. Hace mucho tiempo, y esto de hecho ha cambiado, antes de incluso de la aplicación eh, de control de, de los iPads, todo esto de tiempo de uso, recuerdo que Emilio me pidió para su emir Card Daily una explicación más o menos sencilla de cómo ver o cómo mono, mono, eh, monitorizar, y eso se puede seguir haciendo, lo que hacen tus hijos, tú estás sentado en el sofá con un Mac y puedes ver las pantallas de los iPads de tu hijo. Eso te lo permite hacer Apple Configurator 2, por ejemplo. A nivel local, ¿eh? Hablo de nivel local. No puedes hacerlo fuera. Entonces son cosas que yo creo que... Incluso con otro iPad ahora, ¿eh? Antes no se podía hacer con otro... Perdón. Ahora se puede hacer con el Mac y antes solo se podía hacer desde otro iPad. Y era muy muy interesante. Así que os animo. No sé si... Eh, bueno, Abel, quiero recordar que tú no, no tienes hijos. Paco sí, pero yo creo que los tiene ya un poco más mayores y que a lo mejor no necesitan este tipo de cosas. No sé si os ha dado alguna vez por tocar esta aplicación, pero de verdad. Es yo la, ¿eh? la
1: estuve viendo hace tiempo para la empresa, pero bueno, la dejamos de usar. Que además de iPads también puede controlar iPhones. O sea que mm. también. Y
0: Apple TVs, otros mm. Macs. Eh, es muy, muy interesante. Sí, ¿eh? sí. La cantidad de
1: de controles y de monitorización que puede hacer, recuerdo que, que era bastante completa. Sí, sí, puedes hacer casi a todo. Eso, bueno, está pensada por eso, para, para colegios y para y para empresas, más que nada, ¿no? Pero bueno, quien quiera, pues, restringir o controlar lo que hacen sus hijos, pues puede ser interesante. Es un paso más de qué tiempo de uso. Pero bueno, para la mayoría de gente entiendo que tiempo de uso ya es ya es algo que mucha gente ni lo hace. O sea, que
0: Sí, no, no, por supuesto, por supuesto Abel, ¿tú has sujetado alguna vez esta aplicación?
2: No, para nada eh, lo justo que sí que he configurado a, eh, a mis a mi, bueno, a mis cuñadas o a mis hermanos que sí que tienen hijos eh, ya sabes que al, que al que no tiene hijos Dios le da sobrinos eh, así que sí que les he configurado lo del de, tiempo de uso y, y una cuenta para los hijos eh, eh, familiar, digamos, que esté por supervisada para el tema de pero eh, parece ser que les da más problemas el, el monitorear a los hijos que el, que el dejarlos libres, así que <risa> al final acaban desinstalando. Es, 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 es esta gente que va, pues eso, que saca los USB sin expulsar y, y cosas así. Eh,
0: gente que va por la vida. No, no, no digas eso que, que me sube el azúcar cuando dices eso. Me sube
1: Como azúcar. decían en Jurassic Park, la vida se abre camino. <risa> Totalmente. Sí, sí.
0: Bueno, yo eran, eh, eh, hemos dicho al antes fuera de micrófono, decíamos tres, sabíamos que nos iba a quedar en tres. Vamos ahora a hablar un poco de... porque nos estamos acercando ya a la hora de, de podcast. Prácticamente ya estamos en ella. ¿Qué aplicación así destacaríais? Esa, es aplica esa aplicación que, que no tiene por qué ser la primera o la segunda o la tercera que instaláis. A lo mejor es la quinta o la décima, pero esa aplicación que necesitáis en el Mac cuando empezáis con un Mac. Eh, si queréis os dejo un momento para pensarlo que esto no lo habíamos puesto así en el guión y os cuento si queréis un poco la mía. Perdonad que esté monopolizando un poco esta parte a los oyentes y que se escuche solo o se escuche más mi voz, pero así os doy un poco de margen. ¿Queréis? ¿O ya la tenéis pensada? Paco, ¿tú la tienes pensada? Yo sí. Bueno, y pues yo, entonces Paco, dale.
1: Yo, también. Eh, yo me, me gusta también eh, instalar una aplicación que para gestionar las ventanas de, de Mac. Entonces, antes utilizaba una que se llama Magnet, ¿vale? que te permite pues eh, con una pulsación de teclas concreta pues eh, poner una, una ventana pues en la parte izquierda del monitor o en la parte derecha o, o en la parte abajo a la derecha. En fin, eh, situarla donde tú te interesaba. Pero ahora utilizo Swish, ¿vale? S-W-I-S-H, que viene con Setup, que entiendo que es una, es una aplicación que comentarás, eh, eh, Javier. Eh, pero que, bueno, creo que también fuera de Setup no, no tiene un coste demasiado elevado. Pero es de aquellas utilidades que, que te acostumbras y, y va muy bien. Entonces, esta Swish lo que hace es te permite controlar las, las, eh, las ventanas con gestos. Entonces esto para los que utilizamos eh, trackpad, sobre todo, mm, es muy cómodo. Enseguida haciendo una, en, en el título, deslizando, por ejemplo, a la izquierda o deslizando a la derecha con dos dedos, pues te sitúa la ventana donde donde necesitas. Entonces esto para hacer la gestión de ventanas o incluso para moverla de un, de un monitor a otro o de un espacio a otro, eh, está bastante bien. La verdad es que me gusta mucho cómo, cómo, cómo lo hace y te habitúas y, y también es de aquellas que encuentras a faltar cuando, en, en, cuando no la tienes, ¿no?
0: Sí que sí que la, la conozco. Fíjate, me pasa un poco como con lo de Alfred. No, sí, a mí no tengo bien. el hábito. No. Sí. Es que no, no tengo el hábito de ese tipo de cosas. Creo que hablábamos antes fuera de micrófono también, Abel y yo, sobre el tema de los atajos de teclado y eso, pero no sé, es de esas aplicaciones que de verdad entiendo la utilidad, pero no, no, no le pillo el uso. ¿Tú, Abel, tienes esa aplicación ya pensada?
2: A ver, yo lo que pasa es que ya las siguientes aplicaciones son aplicaciones que son muy comunes, como puede ser Tunnel Brick para el tema de VPNs, es que, pero como aplicación así curiosa, que es poco conocida, pero que obviamente es aplicación de tacaños, de los que no pagamos, ¿vale? Pero que es una aplicación que te saca mucho de muchos problemas, eh, una casi imprescindible, porque a veces hago vídeos, es la de Handbrake, ¿vale? Handbrake como freno de mano. No es una aplicación tan conocida, entiendo que vosotros, por, por como habéis sentido, eh, pues ya la conocéis, y no es una aplicación muy conocida, pero sin embargo es muy buena, ¿vale? Es muy buena, es software libre, y lo que te permite es convertir casi cualquier vídeo a cu casi cualquier formato. Ojo, los formatos de conversión dependen mucho de cuáles son los códex que tú previamente ya tienes en el ordenador y muy en el procesador, me explico. Si en el procesador, tu procesador puede codificar ciertos códex de vídeo, entonces te los va a mostrar el Handbrake, ¿vale? De alguna manera coge ese tipo de eh, módulos de tu de tu sistema operativo, de tal manera que la versión de Windows y dependiendo de ciertas cosas que puedas tener, de tarjetas gráficas o lo que sea, te va a poder convertir en unos vídeos o compilar o, o convertir en, en otros formatos de vídeo, ¿vale? Dependiendo de el hardware que tengas, vamos a decir de esa manera, pero en Mac funciona perfectamente sobre todo vídeos de 250 megas, 300 megas que puedes grabar con el iPhone o lo que sea, te los comprime mucho y te los puede dejar perfectamente en 60 frames por segundo y 1080 en cerca de 20, 30 megas, una cosa que ya puedas manejar bastante bien y que puedas compartir sobre todo con tus familiares.
0: Curioso, porque la que yo iba a traer es una de las que utilizo muy a menudo y es Permute, que hace lo mismo pero yo pasando por caja. Porque yo, a mí me sobra el dinero, ¿sabes? Entonces, yo, Handbrake, no, porque eso, eso es de pobres. Eso es de pobres. Yo utilizo Permute. Permute es una aplicación que está dentro de setup. Aparte, uh -huh. evidentemente, la puedes comprar, eh, no, dentro de esta. de este compendio de aplicaciones por suscripción, que se lo come todo. Y la uh -huh. verdad es que es increíble. Y os voy a contar una anécdota. El otro día me llega mi pareja con un DVD. ¿Os acordáis de lo que es eso? Sí, y sí. Esos discos redondos. ¿Vale? Sí. Pues, y me dice, oye, es que tengo. Esto es un DVD. Tiene. mi, mi pareja prepara gente para es examinadora oficial de Cambridge, de exámenes oficiales, eh, el Advance y ese tipo de historias. Y me dice, jolín, es que no tengo, ella eh, tiene un MacBook Air, no tengo lector, eh, eh, bueno, aparte de, de llevarme el lector es, una, es un petardo, pero es que encima esto está en formato muy raro, eso me estaba contando ella, y necesito el audio. Y yo le decía, a ver, ¿qué significa formato raro? Son un poco cutres los de Cambridge, yo entiendo por qué lo hacen, ¿eh? pero son un poco cutres y lo hacen por una cuestión de para evitar la piratería, y es que tienen en formato DVD los audios, pero en formato vídeo DVD, es decir, en formato .vob.bob, ¿vale? ¿Sabéis lo que estoy diciendo? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Sí. Mm -hmm. Vale. Han asentido en el chat que tenemos por videoconferencia, mis compañeros. Entonces, claro, esto esto es esto es una historia, porque si no está reproduciéndolo, ella me decía, es que yo quiero llevármelo de tal manera que sea cómodo para enchufarlo directamente y escucharlo Entonces, dije Ostras, ¿y ahora cómo hago yo esto? Eh, imaginaros, ¿no? Eh, las típicas aplicaciones de DVD RIP para riper un DVD sí. Digo, madre mía, esto Y digo, hoy voy a probar Cojo, abro Permute Le tiré el Bob Y me lo convirtió en el formato que me dio la gana Le dije, uh -huh. esto MP3, a esta calidad y demás Perfecto Pues nada, Perfecto. Yo, yo lo mismo pero sin pasar por caja no, pero además, Seguro que eso no lo hace
1: Handbrake. Además, ¿cómo? Handbrake sí. es mucho más eh, configurable, te permite hacer muchísimas opciones. A veces, incluso es abrumador las opciones que, sí. que te permite hacer de, de cada, de cada vídeo. Y. Permute es más, es más Mac, digamos, ¿no? Es más parecido, es más. Handbrake más fácil. te deja, te te deja handbrake hasta coger. Bueno,
2: un cuarto de. Por ejemplo, en Handbrake, eh, videoconferencias de estas que aparecen ocho personas, pero solo quieres una tú coges el vídeo grabado y dices quiero este 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 cuarto este cuadradito de aquí y te trae ese cuadradito en vídeo en el formato que tú quieras o sea te recorta fotogramas te hace verdaderas virguerías
0: eso también lo hace Capto, que también vale dinero en,
2: <risa> pues bueno, en setup. A ver, yo soy muy de utilizar <risa> eh, software libre. O sea, para que os hagáis una idea, yo no utilizo AutoCAD. Utilizo FreeCAD, que es una aplicación muy potente. Pero lo que pasa es que a la gente pues, eh, les resulta un poco arcaico. Utilizo para grabar eh, Audacity. Utilizo Inkscape para temas de, de dibujo vectorial. E incluso utilizo GIMP para temas de fotografía.
0: Como ves todo de pobre. Hay gente para todo, ¿vale? Y ha dicho que aquí no juzgamos a nadie. ¿Alguna aplicación más que digáis tenemos, tengo que compartirla hoy con la audiencia de Proyecto Macintosh? Yo tengo algunas. ¿Alguna audiencia?
1: ¿Alguna? Sí. Sí, pero quería eh, insistir o, o sobre el tema de, sobre la anécdota que has explicado. Eh, Setup, que quizás no lo no hemos explicado bien, pero Setup es una especie de, de, de Mac App Store, ¿no? Es un compendio de aplicaciones que son de pago por suscripción. Tú pagas una suscripción cada mes o anualmente y te da acceso a multitud de aplicaciones que están en este servicio, ¿no? Eh, cuando miráis aplicaciones, busquéis aplicaciones, pues... Muchas veces encontraréis el icono de eh, cómpralo en la App Store, ¿no? Y también puedes encontrar seguramente en algunas de ellas, pues esto, ¿no? También disponible en Setup. Eh, al respecto de esto de la, de la necesidad, cuando, cuando te, te surge una necesidad concreta, es muy interesante eh, irte a Setup y buscar sobre eso, ¿no? Y la mayoría de veces te aparece una aplicación que ni conocías, porque, bueno, Setup tiene, no sé cuántas aplicaciones tiene, pero tiene tienen bastantes, ¿no? Entonces, eh, te aparecen una aplicación o varias que te hacen eso, que ni conocías, que además las instalas un momento, las desinstalas después y, y ya está, ¿no? Incluso eh, Emilio, por ejemplo, lo explicaba el otro día en un Ah, no sé si era un weekly o, o era un daily, eh, sobre que incluso Setup se integra en el sistema de forma que cuando picas eh, cuando eh, accedes a, una, a un archivo eh, con el botón derecho para, para ver con, con qué lo puedes abrir, ahí te aparecen también las aplicaciones de Setup, aunque no las tengas instaladas. Si sí soportan ese tipo de archivo y los puedes abrir y los puedes bueno, gestionar o editar lo que necesites, ¿no? Con lo cual, bueno, es, es, es muy interesante, ¿no? Y, y bueno, pues ahí hay varias aplicaciones que que pueden ser eh, muy útiles, ¿no? Es un, es un pago, pero yo creo que, que merece la pena, sobre todo, si, si utilizas, pues, eh, algunas de ellas, ¿no? Que son, son bastante comunes, ¿no? Hay, hay muchas aplicaciones que, que bueno, tengo aquí una lista más o menos de, lo que, de las que utilizo, pero me gustaría comentar algunas de ellas, eh, de forma que quizás un poco rápida, me gustaría comentar INA, con dos is, y INA, que es un reproductor de, de medios, eh, más potente que, que QuickTime... que es el que viene por defecto por con el sistema, es gratuita y, y. te permite. Es como un BLC, digamos, pero más, más MAC. ¿Vale? Más Es más. Estéticamente más. más bonito. Y, y va muy bien. ¿vale? También es un, es un reproductor de, de medios. De vídeo, de audio, de lo que necesites. Que, que, que va bastante bien. Me gustaría comentar también. Eh, gladys gladys G -L a d y s es una especie también de, de es una aplicación que te permite compartir archivos entre entre diferentes sistemas vale entre, entre el mac entre diferentes macs entre eh, iphone ipad lo que necesites no tiene es, es gratuita tiene, tiene una, una suscripción aumentando el número de, de de ítems que puedes compartir, pero yo creo que la claro, versión gratuita es más que suficiente y que es un tipo, digamos, como Paste o como eh, cómo se llama esta eh, Dropel, eh, pero bueno, es gratuita y, y va bastante bien, va bastante bien. Una parecida es Anibuffer A-N-Y-B-U-F-F-E-R que, que también está para todas las plataformas, para, bueno, para Mac, para pues digo todas las plataformas, me refiero a Mac ¿eh? Mac, uh, iPad, iPhone, etc um, y que también tiene versión gratuita, bastante bastante útil, es muy parecida a Gladys, pero bueno, con una estética quizás más, más moderna pero que también es va, va muy bien ¿vale? y, y bueno pues eh, bueno, hay varias, uh, está Bartender también que va muy bien, para los que tenemos un MacBook con pantalla más pequeñita eh, en el cual pues eh, si tienes muchos servicios eh, instalados en, en, la, en la barra de menús pues eh, bueno, a menos aquí en mi caso con un MacBook eh, Pro de 13 o, o incluso más con un MacBook de 12 pues claro, no hay pantalla para, para representar todos los icones que tienes ¿no? entonces Bartender lo que te hace es eh, ocultarlos y te permite accederlos de forma puntual cuando los necesitas va, yo tengo va muy bien un, yo, tengo un, yo tengo un contra con esa
2: aplicación o sea, no ¿Con utilizo cual, con bartender. sí, sí porque si los iconos no me caben arriba es que no tengo que tenerlos
1: vale, es, es, una, decir, es una filosofía eso es que tengo sí. muchas,
2: muchas aplicaciones mostrando mucha información y, y probablemente consumiendo memoria soy un poco raro para estas cosas y cuando tengo muchos vale. iconos arriba va wow. intento quitarlos raro tú no, no, sí, no. Sí. ¿Y, y ahorrar
1: eh, no no no. ¿Qué pasa? no lo bueno de bartender es que te las oculta y, y, te y las, la las puedes configurar de forma que cuando tienen una, una actualización eh, gráfica que representa pues no sé por ejemplo el time machine cuando, cuando está haciendo copia pues cambia el icono no pues eh, te permite que cuando suceda esto te aparezca en la pantalla de forma que puedas ver esas notificaciones ¿no? pero el resto te las oculta eh, y bueno creo que es es, bueno, es es práctico yo también es una de las que, uh -huh. que instalo eh, pronto y está también
2: el centro de control de de Mac último que ha salido en la última versión también está bien porque dentro de un solo icono te mete un montón de, de lo que antes sí. eran iconos que salían
1: sí. no, sí, ahora sí.
0: fuera de la broma estoy yo, yo también supongo a ver en eso ¿eh? a, sí. haciendo la bromilla, pero es verdad ¿eh? me, no me gusta tener un montón de cosas ahí arriba, y eso sí. que yo por ejemplo la estoy grabando con un Mac de 27 pulgadas pues no hay espacio de arriba para poner pero me pone un poco nerviosillo también sí. pienso eso de mucha cosa aquí abierta que quizá está consumiendo recursos que no tiene por qué sí. bueno, tú eras vale, de los que, que pagaban lo el igual. Mac por ejemplo ya no lo hago ¿eh? ya no. desde que me lo dijisteis, no lo he vuelto a pagar.
2: Y, y, y bien, ¿no? arrancas más rápido ahora
0: claro, ya no tengo los pruebas con Drive de del, del inicio porque como no vuelve claro. a iniciar nunca claro. pues ya está no, no hay problema el día que reinicies se te va a olvidar cómo se hacía sí, sí, sí pues más o menos eh no es broma bueno, pero para quien bueno, tenga ese problema
1: que lo... de que tenga demasiados iconos ahí y no pueda ver, por ejemplo, los, los menús bien, o si sí, bueno, pues claro. tiene esa posible sí. solución,
0: ¿vale? Para quien le es pueda práctica, interesar. Es práctica, eh, sí, sí. Sí. Yo creo que nos ha quedado una sensación en la boca de que quedan muchas aplicaciones por comentar. Entonces, yo creo que a lo mejor no el siguiente, pero sí próximamente, podemos continuar con esta batería de traer aplicaciones que utilizamos. Yo creo que puede ser algo interesante. ¿Vale? Puede ser incluso que podemos un, una a sección en, en, en algunos
1: capítulos, puede decir, pues bueno, ¿qué, qué aplicación utilizas para, para el correo electrónico? A ver, ya sabemos qué utiliza, pero sí. pero bueno,
2: yo puedo poner aplicaciones muy bizarras. ¿eh?
0: No, no, de eso se trata. De hecho, vais viendo, audiencia, cómo vamos terminando de encajar nuestro estilo, ¿vale? Ya, nos vais, ya os vais acostumbrando a nosotros, sobre todo a Abel, que, que cuesta, yo lo entiendo, ¿vale? Pero, y hablando de que podría ser una sección, yo creo que podríamos pasar a la siguiente sección, que es el truquillo, el truquillo del mes. ese Esa cosilla que dices, que levantas la ceja y dices, anda, mira qué curioso. Y nos la trae Abel. Abel, ¿cuál es ese truquillo de, para este mes?
2: Bueno, eh, a ver, eh, es un truquillo en el que, eh, para aquellos que estamos acostumbrados a manejar cosas con combinación de teclas, o aquellos que estamos hartos de ir a hacer siete clics para hacer la misma operación que solemos hacer muy repetitivamente, pues lo ideal es una combinación de teclas. Pero ¿qué pasa? Que eh, incluso hay una aplicación por ahí que cuando le pulsas la tecla Command te muestra cuáles son las combinaciones de teclas que tienes en cada aplicación. Pero es que hay muchas aplicaciones o muchas opciones que no tienes una combinación de teclas. Mac hay una cosa que te permite, que es que puedes hacer cualquier combinación de teclas para cualquier función que esté en el Mac, en cualquier aplicación. O sea, en cualquier aplicación que tú instales en el Mac, en cualquier menú en el que tengas que ir, te puedes generar una combinación de teclas. Y es relativamente sencillo, vamos a decir. ¿vale? Si vas a Preferencias del Sistema, una vez que se abren, te tienes que ir a Teclado. Y dentro de teclado hay una pestaña en concreto que es la de funciones rápidas. Esa eh, pestaña se divide en dos ventanas, la de la izquierda digamos que tiene las aplicaciones y la derecha las combinaciones de teclas. Pues la última de la izquierda es funciones rápidas. Y dentro de funciones rápidas tenemos debajo justo un más donde podemos ahí añadir una función rápida. Nos va a mostrar en las aplicaciones, tenemos un seleccionable de aplicaciones y nos va a mostrar todas las aplicaciones que tengamos instaladas. Independientemente de qué aplicación, todas las que tengamos instaladas nos las va a mostrar. Y podremos seleccionar ahí la aplicación. Y luego en un campo de texto tendremos que escribir el título del menú que queremos hacer con la combinación de teclas. En un ejemplo de, por ejemplo, el Chrome, si nos vamos a no sé, eh, cualquier opción que hay por aquí pues por ejemplo, ver, mostrar siempre urls completas no tiene una combinación de teclas entonces, si nosotros en el seleccionable seleccionamos eh, Chrome como aplicación y le escribimos tal cual está en mayúsculas y todo, mostrar con espacios siempre URL completas y ponemos una combinación de teclas vale, ya con esa combinación de teclas en Chrome nos va a servir para seleccionar esa opción y no solo eso Sino que además, en el menú propio de Chrome, nos va a aparecer a la derecha cuál es la combinación de teclas para esa opción que acabamos de generar eh, ahora. Entonces, para cualquier aplicación y para cualquier menú de cualquier aplicación, vamos a poder generar nuestras propias
0: combinaciones de teclas. Esto es pues más interesante imposible. De hecho, hemos hecho antes una prueba que, por ejemplo, era exportar una nota de la aplicación Notas de Macos... ¿En PDF? A PDF. Sí. Y era, de verdad, muy muy interesante. Este me ha dejado ojiplático. ¿Tú, Paco, lo conocías, esta, esta utilidad dentro del propio sistema? Sí. Sí, es que bueno sí, no la no, <risa> no, 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 no he usado, ¿eh? O sea, o sea nunca ha nunca dado por utilizarla, pero no sí porque la que existía.
1: La mayoría de, de, de menús... De Mac vienen la mayoría de, de, de opciones con, con, con tecla. con Sí, yo sabéis para de... qué lo utilizo sobre
2: todo. Las que más tengo es eh, como utilizo mail, eh, utilizo inbox cero y tengo direct, eh, distintas formas de meter eh, las, los mails como cosas que tengo que hacer o cosas que me tiene que, que ya o que me deben, ¿vale? O que tienen que hacer alguien y me tiene que enviar. Entonces, lo meto en los distintos buzones por las etiquetas. Por la etiqueta. O sea, por las banderitas. Banderita azul o banderita. o, la, o, o otras banderitas. Y luego también el archivado. El archivado del correo, que es cuando ya las procesado. Eso lo hago en combinaciones de teclas. De tal manera que esas combinaciones de teclas que he creado para poner las banderas o para archivar los archivos. O sea, para archivar los correos. Eh, yo solo tengo el dedo o sea los dedos puestos en las combinaciones de las teclas y luego voy a S Z o X para las distintas opciones que quiere hacer con el correo y es mucho más rápido porque te van desapareciendo los correos del buzón
1: aquí Javier ya has visto que Abel también ha hecho un pequeño crossover ¿eh? por cierto quien sí, le interese, sí, total. Quien total. interese el tema de GTD os recomiendo <risas> encarecidamente el, el podcast de, de Abel Proyecta que últimamente ha he hecho una serie sobre GTD muy, muy interesante Completa, además.
0: Muy, muy completa, además que sí. Bueno, pues, eh, visto esto, yo creo que podemos pasar a la parte de los oyentes, que este en este capítulo tenía dos partes. La primera, esa rectificación, esa fe de ratas. Y teníamos un mail que nos mandaba Juan Miguel acerca de algo muy curioso, la verdad. Cuando yo lo leí, dije, ostras, es verdad. Es algo que a mí me ha pasado, que lo he vivido, que lo veo. Es algo que veo habitualmente en Macs de compañeros. Y luego lo hemos comentado aquí antes fuera de micrófono, y es cierto, ¿no? Y tiene que ver con... Todos sabemos que la piel pues desprende una pequeña sustancia, aunque sea pues una sudoración lo que sea, y cuando escribimos en nuestros teclados de nuestros portátiles, al cerrar el portátil acaba apareciendo en la pantalla la marca de las teclas y que eso pues es difícil de quitar. Eh, Juan Miguel nos hacía alusión a diferentes truquillos o maneras de, de, de quitarlo, de atenuarlo, y... Tampoco parecía que, fuera muy, que le haya ido muy bien. Y de repente estábamos hablándolo y nos hemos metido, atención, eh, esto si lo hacéis en casa, hacerlo sentados eh, con una tila, porque si ponéis en Google imágenes Staingate, e -S t a i n g gate perdón, gate, eh, significaría pues eso, mancha como ahora todo lo que he hecho un error pues con el apellido gate. Eh, es alucinante las imágenes de verdad cuidado eh, pueden pueden herir la sensibilidad de los más de, lo, de las personas más puras eh. no lo hagáis porque si tenéis problemas como... de corazón sí, es sí. impresionante de verdad eh, sí, como es... vemos algunas pantallas de algunos Mac que están como si como si las hubiéramos rayado físicamente con algo yo a tanto no me ha llegado yo sí que tenía yo sí que tuve un Mac que tenía estas estas marcas eh, es cierto que desde entonces con los otros Macs Siempre he sido muy de limpiar mucho teclado y pantalla, ambas cosas, las dos, porque sí que enseguida nota, más se nota, en el teclado se nota enseguida que además hay ciertas teclas que utilizas más y que utilizas menos. Se sí. nota muchísimo con los dedos, de verdad. Entonces nos decía que, que si sabíamos algo al respecto, si nos había pasado, si había una solución. Bueno, yo después de toda esta perlata que os ha dado, solución creo que no había ninguna... ¿Abel decía algo de un estropajo que a mí se me han puesto los pelos de punta? ¿Abel cuenta eso, por favor?
2: Bueno, básicamente el, el Staingate este es el... Bueno, como todo es una especie de escándalo que hubo con los MacBook Pro de, 15, de 13 pulgadas del 2015. ¿vale? No sé si pasó con los de otras pulgadas, pero en el mío, que es el que tengo delante... Sí que le pasa, ¿vale? Me resultó extraño al principio porque, claro, mi Mac era también de segunda mano y llegó ya así. Eh, pero bueno, pensaba que era suciedad y cuando me puse a limpiarlo vi que no se iba. Entonces empecé a buscar y simplemente es que la capa que recubre, digamos, que le da un poco más de color negro al negro de la pantalla y que le y que le da una especie de glossy a la pantalla muy, muy, muy sutil, pues se le levanta al, a, los Mac, a este tipo de, de pantallas del MacBook. Entonces, como da al cabo de los años, parece ser que Apple, eh, pues no sé si en algún momento reconoció que, que sí, que era un problema, pero que era un desgaste normal, eh, y ahí lo dejó, y claro, todos... Cuando buscas por Google, pues salen verdaderas barbaridades. ¿Qué es lo que aconseja la gente? Lo que aconseja la gente es que para tener la pantalla de esa manera, que parece que tiene rayazos, pues la dejas del todo quitada esa capa y entonces el Mac pues, pues parece que ya está solucionado. La realidad es que simplemente el, ne el marco negro que recubre la pantalla de un MacBook Pro Deja de ser tan negro, sin más. Es, eh, no lo notas de, de otra manera más que eso, que, que empieza a ser un poquito más gris. Si luego quieres, pues puedes comprar una especie de láminas donde... Eh puedes ponerlas encima y devuelve ese color, pero en un principio si lo quitas no te da mayor problema eh, y para quitarlo obviamente pues lo tienes que hacer eh, con algún tipo de producto que es semiabrasivo no sé si realmente es pulimento no le deis a nada, o sea no le deis <risa> no le deis ningún tipo de, de estropajo ni nada, sino que si, si os lo planteáis pues buscad por internet que hay manuales de cómo hacerlo para, para quitarlo y dejar la pantalla con un aspecto un poquito mejor, yo lo tengo con el aspecto mal y cuando la pantalla está encendida no lo notas, no lo notas porque. Porque estás viendo simplemente la luz que va por detrás. Pero cuando está apagada, pues da un aspecto. Eh, da un aspecto un poco raro, un poco de que ha pasado un, un tractor con
1: un cultivador por encima. Juan Miguel comentaba, nos comentaban en el correo que utilizó Listerine, el, el enjuague vocal para, para limpiar sí, esa Sí, sí, no, para, para eliminar esa capa.
2: Sí, porque al final es eh, lo mismo que te limpia los dientes en este caso. Que es sí. eh, eh, el, la especie de pulimento, este. Eh, eh, es el que, el que de alguna manera es abrasivo pero no raya la pantalla. No raya el cristal pero sí que quitas esa capa. Eh, que bueno, que yo, yo os, os mandaré una foto de, de cómo tengo la pantalla para que la veáis. Y sufrirá
0: imágenes que son aterradoras. Estoy viendo algunas y... Uf. Estoy viendo en eBay que venden un spray. vale No voy a dejar las notas en el... <ríe> no vamos a dejar las notas de este spray, buscarlo. Que se llama Spray Netoyant con doble t creo que es francés esto no, no lo había es dicho este nunca. Y, y tiene una imagen muy graciosa del antes y el después ¿sabes? <risa> así que es, de verdad me, me ha resultado bastante curioso yo recuerdo que sí que me pasó pero no sé no era tan alarmante como esto y lo que decía abel y es verdad ¿eh? una vez tienes el estás utilizando el marco la pantalla encendida no lo percibías claro. Eso era ya solo cuando estaba apagado pero bueno no sé sí que es verdad que es curioso y parece ser como decía abel que Apple no, no, ha, no ha hecho ningún ni un programa de reemplazo ni nada al respecto, lo considera un desgaste normal bueno, yo creo que después de, de esto podemos ir dando por finalizado este, este maravilloso capítulo 103 eh, al menos que queráis decir algo más queridos compañeros, Abel
2: nah, daros no. las
0: gracias <ríe>
2: básicamente por, 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 por una velada como, como una velada
0: más y tan entretenida no te pongas bizcochón que hoy es el Día Internacional del Beso a ya, ver ya. si vamos a cometer estoy, alguna incorrección. Estoy
2: deseando ir con mi mujer ahora mismo. <risa>
0: Fenomenal. Paco, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Voy, voy aguantando bien. bien, sí. Fenomenal. Siempre también es un no vamos a decir qué le pasa a Paco. Vamos a dejarlo en un misterio. En es un misterio. Bueno, vamos a dejar ahí Vamos a hype. hacer que, que Habitación 101 escriba un libro para ello que Sara Barberá <risa> se encargue sí. de, darle, de darle algún tipo de distopía a qué le pasa a, a Paco. Y bueno... Yo creo que no, nos podemos despedir hasta hasta el siguiente capítulo, que puede que sea dentro de un mes, pero es cierto que, como he lanzado el guante así a lo loco, si sí, el día 20, en ese evento de Apple que tenemos, presentan algo relacionado con los Macs, aunque sea un, pro, un programa más cortito, venga nos conectamos y lo hacemos para, con, para traerlo y compartirlo con todos vosotros. Si lanzan algo de Mac, vamos a hacer un programa de dos horas y lo sabes. Ya, bueno, eh, si saca una alfombrilla para ratón, no, ¿vale? O sea, que decir, eh, nos conectaremos un ratito y fuera. Y si no, pues lo, lo que surja. Lo que surja. Bueno, chicos, muchísimas gracias por, por compartir vuestra sabiduría conmigo. Me llevo muchas cosas muy interesantes, otras aterradoras. Y se ratifica lo que mucha gente ya sabe, que Abel es un tío raro o tacaño, que Paco es todo un profeta y que yo sigo aprendiendo día a día con vosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti.